0: Trzeba znaleźć nową formę w, w ustrojowych zasad gry, w których wszyscy Polacy, niezależnie od opcji politycznej, czuliby się dobrze, albo inaczej, zgadzaliby się, że te reguły ustrojowe są odpowiednie, a walka polityczna toczyłaby się nadal, ale w uczciwych, równych e, zasadach. To zacznijmy od tego, że właśnie dajemy więcej władzy politykom, bo wprawdzie ograniczamy na tym poziomie centralnym, ale dajemy właśnie możliwość tak na, na rozprzybowania na samorząd i wydzielenia tego efektów już dość szybko. My chcemy stworzyć, jest tam, mamy taki pomysł na portal demokracja.gov.pl, w którym można by było oceniać władzę. Korzystamy z aplikacji różnych Uber, jakikolwiek inne aplikacje, w których możemy oceniać usługi. Dlaczego my nie oceniać samorządów. Dlaczego nie może być indeksu usług publicznych, których ktoś jeśli spadnie, na przykład w rankingu, o kilka miejsc, to nie ma prawa do reelekcji?
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Maksymilian Mirecki, a to jest podcast Maksymalna Dawka Wiedzy. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Droż, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. A porozmawiamy o książce szczególnej, książce Umówmy się na Polskę, której autorzy zakładają bardzo interesującą wizję decentralizacji ustroju naszego kraju. Może powiedz na samym początku, skąd w ogóle pojawił się pomysł na napisanie takiej książki?
0: Nasze stowarzyszenie, inkubator umowy społecznej, którego właśnie jestem członkiem, powstało w 2018 roku jako odpowiedź na wyzwania, którymi mierzy się Polska i taką diagnozę, w której stwierdziliśmy, że obecna polaryzacja uniemożliwia nam radzenie, się, radzenie sobie jako kraju z prawdziwymi wyzwaniami, jakby chociażby zapaść demograficzna, problemy ekologiczne, zapewnienie bezpieczeństwa. Wojna dwóch plemion, może być takich dwóch głównych obozu taki liberalno-lewicowego i prawicowo-konserwatywnego, uniemożliwia właśnie poradzenie sobie z z tymi wyzwaniami właśnie głównymi, globalnymi, ale także dotyczącymi Polski. I chcieliśmy znaleźć odpowiedź ustrojową na właśnie na to, jak lepiej zarządzać tą polaryzacją. Bo stwierdziliśmy też po właśnie całym diagnozie, całej zrobieniu badań odpowiednich, też naszych doświadczy, zebraniu sumy naszych doświadczeń, bo stowarzyszenie, czy ponad 100 osób, mamy ekspertów z różnych dziedzin, biznesmenów, społeczników, dziennikarzy, aktywistów, naukowców. Po zebraniu sumy wszystkich naszych doświadczeń stwierdziliśmy, że nasza obecna konstytucja nie jest wystarczająca, żeby dobrze zarządzać naszym zróżnicowanym społeczeństwem wykluczyła też pewne grupy społeczne, grupy polityczne z procesu tworzenia Konstytucji w 1997 roku. I trzeba znaleźć nową formę ustrojowych zasad gry, w których wszyscy Polacy, niezależnie od opcji politycznej, czuliby się dobrze, albo inaczej, zgadzaliby się, że te reguły ustrojowe są odpowiednie, a walka polityczna toczyłaby się nadal ale w uczciwych, równych zasadach, na, na uczciwych, równych zasadach mamy takie porównanie do mm, meczu piłki nożnej. Że gramy na jednym boisku i wszyscy znają te zasady, wszyscy wiedzą, ile jest piłkarzy, w które strony należy grać, a nie, że to boisko jest po prostu nierówne i niektórzy mają łatwiej z z początku. Więc idea kształtowała się od właśnie 2018 roku. W 2019 roku po intensywnym roku współpracy, konsultacjach, badaniu, wszystkiego przygotowania, opracowywaniu, przedstawiliśmy na konferencji w PANie Nasz pomysł, naszą koncepcję zapraszając ludzi z całej Polski od lewa do prawa. Gościli u nas i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, i przedstawiciele ówczesnej jeszcze obecnej opozycji. Dużo naukowców. Mieliśmy też taki naukowy charakter tego wszystkiego. Gdzie zaproponowaliśmy nową umowę społeczną opartą właśnie na zasadę głębokiej decentralizacji państwa przy zachowaniu jej unitarnego charakteru. co pe- O czym będziemy jeszcze pewnie mówić, rozwijać, bo to jest jeden z ciekawszych wątków myślę. Tak, z całą pewnością
1: Jeszcze wytłumaczmy Państwu, że rozmawiamy 9 października przed wyborami, zatem nie możemy się do tego odnosić. Jest to też dzień debaty, którą pominiemy, w związku również nie znamy wyników debaty, ale to tak względem wyjaśnienia, że mamy taki stan wiedzy na 9 października, poniedziałek, na tydzień przed wyborami. Przechodząc do kolejnego pytania, wspomniałeś, że w inkubatorze umowy społecznej pracuje ponad 100 osób, autorów książki jest łącznie 28. Jak udało Wam się skoordynować tak różnorodne środowiska osób o poglądach liberalnych, konserwatywnych, progresywnych, lewicowych zebrać w jedną całość, tak żeby napisać tak spójną
0: książkę przedstawiającą jednolitą wizję mhm. Polski. Pracuje to za duże słowo, bo wszyscy działamy pro publico bono. Książka też jest tego wyrazem. Wszyscy pro publico bono. Napisaliśmy tą książkę oraz też tworzymy inkubator umowy społecznej w ramach naszego wolnego czasu i w ramach naszej misji. Generalnie nie jest to łatwe zadanie zebrać wszystkich. Pierwszym naszym pomysłem było sformułowanie takiego motywu przewodniego, i tym motywem przewodnim jest zgoda: jesteśmy różni. Uznaliśmy, że bazując też na naszych znajomości, właśnie polskich, takich też typowych określeniach, ile Polaków, tyle opinii, a nawet dwa razy więcej, jeśli nie więcej. I chcieliśmy, żeby stowarzyszenie odzwierciedlało wszystkie opcje polityczne, dlatego na przykład w skład zarządu wchodzą osoby o różnych poglądach politycznych, od prawicy po lewice, przez wszystkie spektra różne, tak żeby nie było dominacji jednej opcji nad drugą. Bo właśnie my chcemy, od początku zakładamy, że wszyscy musimy się zgodzić na zasady gry, na ustrojowe zasady gry. Jak dobrze sformułujemy ustrój, to wszystkie dalsze ruchy będą zaakceptowane na poziomie takim ustrojowym bo oczywiście nie na poziomie politycznym Nie bo tego nigdy nie, nigdy nie utworzymy takiego ustroju albo inaczej takiego państwa w którym wszyscy będą myśleli tak samo wszyscy będą mieli te same poglądy na dany aspekt albo inaczej będą mieli aspekt takiej tolerancji, żeby te, to wszystko akceptować, ale chociaż stwórzmy jakiś taki fundament ustrojowy, w którym dobrze się czujemy i wiemy, że nawet jeśli przegramy to konkretne głosowanie, czy tą konkretną ustawę, czy zostanie wprowadzony pomysł, który nam się nie podoba, no to będziemy mieli szansę go zmienić. A w niektórych przypadkach w ogóle nie będziemy musieli się do tego odnosić, bo nasz pomysł zakłada, że walka będzie się toczyła głównie na terenie samorządu wojewódzkiego, na terenie 16 województwa, a w niektórych przypadkach, jeśli to pójdzie dalej, to też w wydzielonych metropoliach Warszawa i Kraków a nie na terenie całego kraju, gdzie w myśl zasady, że zwycięzca bierze wszystko, bo obecnie taki mamy, jest to zero albo jeden, albo wszystko, zwycięzca w wyborach parlamentarnych zgarnia spółki Skarbu Państwa, zgarnia wszystkie ministerstwa, zgarnia wszystkie ustawy, wszystko może zrobić. W myśl zasady teraz my i nie można z tym absolutnie nic zrobić, a w naszym pomyśle walka toczy się na terenie właśnie tych 16 czy 18 różnych jednostek podziału terytorialnego, i zwycięzca nie bierze wszystkiego, bo zawsze można wygrać w innym województwie.
1: Zgadza się, ale z jednej strony postulujecie właśnie przeniesienie tych kwestii światopoglądowych tak, na poziom wojewódzki, czyli mówimy tutaj o aborcji, mhm. stosunek kościoła do państwa, edukacji, zostawienie siedmiu centralnych województw na poziomie ogólnopolskim, ale... Można tak się zastanowić, że skoro przeniesiemy te kwestie, takie światopoglądowe na ten poziom wojewódz, to te problemy, te spory nie znikną, tylko one zejdą na niższy poziom. Dalej będziemy podzieleni, dalej będziemy nie zgadzać się odnośnie niektórych spraw nie znajdziemy porozumienia wobec aborcji. Widać to chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 70. mieliśmy wyrok Roe vs. Wade. Teraz on został odwrócony przez konserwatywny skład Sądu Najwyższego. I mimo upływu lat, ten podział społeczny, ta polaryzacja dalej występuje. W związku z czym, jak staracie się rozwiązać ten problem polaryzacji? I czy to nie jest taka po prostu
0: ucieczka od tego poziomu centralnego na poziom samorządowy? Zrobna taka dygresja. 16 województw, bo siedmiu nie mamy zamiaru zmieniać na razie. Znaczy nie ma, nie ma nie, tego. Nie, nie, ogóle... Ja mówiłem, że 7 ministerstw na poziomie tak, centralnym. 16 tak, tak. województw, 7 ministerstw tak, na poziomie tak, tak, centralnym. Super. Generalnie nasza diagnoza sprawdza się do tego, że podziały polityczne mają bardzo duży wydźwięk terytorialny. To widać we wszystkich wyborach, że są województwa... Konserwatywne, bardziej prawicowe, czy tam centroprawicowe i liberalne, lewicowe. Generalnie jest to podział północ-zachód, północ-zachód kontra wschód-południe. I to widać we wszystkich wyborach od lat 90., że ta po prostu jedna opcja polityczna dominuje w danych województwach i to raczej się nie zmienia. Oczywiście my nie chcemy, żeby. inaczej. Chcemy lepiej zarządzać polaryzacją, bo polaryzacja nie zniknie. I to jest problem panujący w wielu krajach, nie wiem, czy nawet w większości. Kwestią jest to, jak sobie radzić z tą polaryzacją, tak, żeby ona nie pociągała ze sobą negatywnych skutków dla całego państwa państwa jako całości. Wszystkie te kwestie, o których mówiłeś, które wymieniłeś, będą podlegały negocjacjom, jak je zdecentralizować i czy w ogóle je decentralizować. W naszym pomyśle my. W zaproponowaliśmy, jakie kwestie mogłyby być już na ten moment zdecentralizowane. Na przykład szkolnictwo wyższe, edukacja, ochrona zdrowia. W naszym stowarzyszeniu nie nie ma konsensusu, co na, na przykład kwestii aborcji. Czy można ją w ogóle zdecentralizować? Czy y, warto w ogóle zdecentralizować? To te kwestie nie poruszyliśmy, zostawiając to politykom i zostawiając to ludziom do zadecydowania, jak to należy zrobić i czy w ogóle. Bo to jest kwestia bardzo dzieląca społeczeństwo i to nie zniknie. Nie mamy zamiaru też wszystkim kryć, tym że my nie jesteśmy od tego, żeby polaryzację przykryć, zgasić, zlikwidować, żeby już więcej nie było. Nie ma na to szans i nie sądzę, żeby ktokolwiek znalazł na to rozwiązanie. Natomiast można, tak jak podkreśliłem, ją lepiej zarządzać, tak żeby państwo na arenie międzynarodowej było silne, zdołało walczyć z wyzwaniami globalnymi lokalnymi, prowadziło sprawną politykę międzynarodową, dbało o obronność, o sprawy wewnętrzne zostawiając na poziomie centralnym te kompetencje, w których najlepiej sobie radzi i na przykład samorządy samodzielnie nie są w stanie sobie z tym poradzić. Pewne kwestie można spokojnie już teraz przekazać samorządom, bo i tak samorządy to robią, a zarządzają tylko po prostu są uzależnione od finansowania centralnego. Można to uzależnienie zlikwidować i można spokojnie przenieść te kompetencje na poziom samorządów, na przykład właśnie szkolnictwo wyższe, edukacja czy ochrona zdrowia, a państwo jako rozumiane jako administracja centralna, rządowa, powinno się skupić właśnie na polityce zagranicznej, polityce obronnościowej, zapewnieniu dostępu do, do strategicznych obszarów jak energetyka chociażby i prowadzić to skuteczniej, efektywniej niż w poprzednich latach czy też teraz.
1: Dobrze, skupmy się może w takim razie na tej niezależności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jak wiemy, konstytucja wyróżnia trzy rodzaje dochodów samorządowych, dochody własne, dotacje celowe i subwencje ogólne. Wy piszecie, że tak de facto te dochody własne nie do końca są własne i nie zawsze możemy je tak kwalifikować. W związku z czym, czy mógłbyś wytłumaczyć naszym widzom, jaki sposób staracie się zwiększyć dzięki
0: waszej propozycji niezależność finansową jednostek samorządowych? Rządu terytorialnego. Generalnie naszym pomysłem diagnoza jest taka, że w dzisiejszych czasach samorząd jest uzależniony finansowo od rządu centralnego, rządu w Warszawie, który dysponuje pieniędzmi publicznymi, tak jak mu się żywnie podoba, co widać chociażby na różnych rozwiązaniach podatkowych na których nagle cierpi samorząd. Wprawdzie one są powszechnie popularne na przykład. Ja też skorzystałem na niepobieraniu podatku do 26 roku życia, bo to super dla mnie. Ale tak z perspektywy samorządów, samorząd nagle stracił bardzo duży strumień pieniędzy, z którego finansowane byłyby inwestycje, szkoły, ponieważ samorząd jest finansowany właśnie głównie z podatku PIT i CIT. I nasza propozycja to przeniesienie tych podatków na poziom wojewódzki, czyli żeby to województwa same zajmowały się egzekucją, pobieraniem tego podatku i bezpośrednio, żeby on trafiał nie przez pośrednika, jaki to jest teraz, na zasadzie algorytmów, wyliczeń, specjalnych równań do tego przygotowanych, tylko żeby one same właśnie mogły te pieniądze bezpośrednio wydawać u siebie. Bo tak jak wyliczyliśmy w naszym pomyśle, kar państwa, czyli znaczy finanse publiczne, nie ucierpiałyby zbytnio na przeniesieniu tych podatków właśnie na teren wojewódzki, jakby likwidujemy tego pośrednika i nie byłoby to zbytniego uszczerbku dla finansów centralnych, ponieważ też finanse centralne są będą zupełnie inne, ograniczamy, tak jak już wspomniałem, mamy siedem ministerstw głównych, instytucji publicznych będzie Na poziomie centralnym mniej, będą one bardziej sprofesjonalizowane, bardziej efektywne i nie będą, a te wszystkie pieniądze właśnie pójdą troszeczkę niżej i będą wydawane bliżej bliżej ludzi, ponieważ to województwa w tej chwili mają największą wiedzę i najbardziej też właśnie znają potrzeby mieszkańców. I mogą bardziej te pieniądze zainwestować, a nie bać się, że nagle dobry wujek z Warszawy albo zły wujek z Warszawy przyjdzie i w zależności od poglądów politycznych dosypie albo odejmie tutaj dan z rządowego jakiegoś programu tu na drogę, tu na szkołę, a tym gminom, powiatom i województwom nie da, bo akurat tam inna opcja polityczna rządzi. Tutaj mamy bezpośrednie zapewnienie niezależności finansowej od rządu centralnego, od się rządu centralnego. Czy przewidujecie
1: jakąś koordynację tej działalności finansowej poszczególnych województw? Wchodzi mi na przykład o taką sytuację, gdyby Poszczególne województwa zdecydowały się obniżać np. stawki podatkowe, mhm. a wiemy też, że nie każde województwo ma taki sam potencjał rozwojowy mhm. i istnieje takie ryzyko faktycznie, że w wyniku tutaj zwiększenia niezależności samorządów, jeżeli chodzi o te dochody własne, One zaczną prowadzić takie polityki podatkowe, które sprawią, że jedne województwa zaczną rozwijać się szybciej od drugich. Czy macie jakieś mechanizmy, które by pozwoliły temu zapobiec? Tak, to jest tak zwane zjawisko
0: wyścigu do dna, w którym rzeczywiście mamy tak skrajnie różną politykę podatkową, że w jednych województwach na przykład by było... 10% 10% podatku CIT, a w innym 1%. I jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby zdrowa konkurencja pomiędzy województwami panowała, bo to i tylko przyspiesza, wymusza pewne praktyki. Już teraz widzimy, że województwa konkurują ze sobą właśnie różnymi podatkami, czy to podatkami lokalnymi, czy też lepszym dofinansowaniami dla biznesu, do miejsc pracy, różnymi rodzajami politykami publicznymi zmierzającymi do rozwoju gospodarczego, do wydania większych impulsów gospodarczych. Natomiast w naszym pomyśle chcemy zapobiec oczywiście takiemu dumpingowemu troszeczkę zjawisku i każda obniżka podatków nie może, może ze sobą pociągać zwiększenia się wydatków po stronie województwa, tak żeby właśnie ten, ten balans dochodów, wpływów został zachowany. Czyli żeby był taki mechanizm, który ogranicza takie negatywne polityki skrajnego obniżania podatków, podczas gdy wydatki nadal są na tym samym poziomie albo rosną, prowadzi co do deficytów deficytów budżetowych, zadłużania się dalszego, chcemy tego uniknąć jak najbardziej. Więc pewne mechanizmy są zaproponowane, tak żeby uniknąć temu wyścigowi do dna, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te podatki obniżać, żeby prowadzić takie polityki rozwojowe, które służą danemu województwu i żeby ta konkurencja była, natomiast z zachowaniem zasad budżetowych, z zachowaniem zdrowego rozsądku, właśnie żeby to się wszystko balansowało, bo wiemy, że mogą politycy przesadzić i to się zdarzy na pewno w każdym ustroju, że politycy nie są święci, politycy zawsze będą dążyć do przesady. Ale dlatego należy wprowadzić takie jasne zasady ustrojowe, które by te zapędy w dużym stopniu ograniczały. Wróćmy do tej
1: idei decentralizacji i prowadzenia poszczególnych polityk na poziomie województw. Wiemy, że są tematy trudne. Już wymieniliśmy hmm. chociażby aborcję I wiemy, że województwa też nie są jednorodne. Hmm. Występują różne podziały społeczne i najczęściej mają one miejsce na tej osi centrum peryferia, czy wsi duże miasta. I Na przykład w tej ścianie wschodniej, chociażby w Podkarpaciu, które w waszej książce jest przedstawione jako chadeckie województwo marzeń, ale równie dobrze mogłoby być konserwatywnym województwem marzeń, mamy takie miasto jak na przykład Rzeszów, gdzie prezydentem jest Konrad Fiołek, który otrzymał 56% poparcia w wyborach prezydenckich, zwyciężył w pierwszej turze z poparciem całej opozycji. Natomiast jeżeli popatrzymy na Podkarpacie całościowo w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 62% głosów, czyli zdecydowana przewaga. W związku z czym całościowo zakładam, że Podkarpacie byłoby takim województwem bardziej konserwatywnym albo chadeckim. Natomiast ci mieszkańcy Rzeszowa mogliby się z tą wizją nie nie zgadzać i w takiej sytuacji, gdyby mieli odgórnie narzucone regulacje dotyczące chociażby aborcji, związków partnerskich czy jakichś relacji między państwem a kościołem, Prawdopodobnie mogliby oni opuścić Podkarpacie na rzecz innych, bardziej progresywnych województw, chociażby na rzecz Warszawy, województwa mazowieckiego czy Pomorza. I jak mhm. zapobiec takiej sytuacji, żeby te osoby faktycznie nie wyjeżdżały i żeby nie doprowadzić do e, takiego punktu, w którym e, już całkowicie ten podział będzie jeszcze większy i mhm. podzielimy się na taką Polskę A i Polskę B, gdzie ta zachodnia strona będzie całkowicie liberalno-lewicowa, a pra-
0: prawa strona zostanie stroną mhm. konserwatywną. E, pierwsza kwestia to my nie chcemy właśnie takiego zjawiska, żeby było jakby ugruntować, żeby Podlasie, Podkarpackie zawsze był konserwatywne. No nie, właśnie chcemy, żeby wszystkie partie polityczne miały równe szanse i żeby na przykład Lewica czy Liberałowie mogli zwyciężyć na takim Podkarpaciu. Nie mamy z tym problemu, jak najbardziej. To wszystko zależy od mieszkańców i każdy ma równe 16, a nawet jeśli w niektórych przypadkach, jeśli może być 18, pól do gry, w których może wygrać. W tej chwili mamy taką sytuację, w której zwycięzca jest jeden, zgarnia wszystko, bo mamy jedno pole do gry. Oczywiście wybory samorządowe, ale te wybory samorządowe są o tyle specyficzne, że na przykład konserwatysta na Podlasiu to jest taki bardzo konserwatywny, a konserwatysta z Warszawy to jest taki liberalny, konserwatywny liberał. Więc te um, poglądy polityczne są to, co my uważamy na przykład w Warszawie za konserwatyzm. No to dla pod, no, mieszkańca Podkarpacia lub mieszkańca Podlasia to, to jest taki soft konserwatyzm czy taki bardziej taki liberalizm to fajne określenie, jak byłem w białym stoku właśnie na debacie promującej e, naszą książkę to słyszałem, że dla nas w Warszawie znaczy dla tak e, m, p, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy to w sumie jak przedstawiciel Platformy w Białym Stoku właśnie że konserwatywny ale właśnie tak jeszcze przez to, że popiera inną partię, no to nie aż tak konserwatywny, a do kościoła nawet z owcy chodzą. Więc te różnice na poziomie województw nie są takie, jakbyśmy zakładali na poziomie ogólnopolskim. Są po prostu troszeczkę bardziej rozmięczone, mają pewną swoją specyfikę, swoje odcienie, swoje barwy, więc nie byłoby tak, że myślę, że od razu na Podkarpaciu byłyby takie twarde zasady konserwatywne, tylko swo- charakteryzowałyby się swoją specyfiką. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że oczywiście chcemy, żeby mm, od- wybory odzwierciedlały rzeczywiste poglądy, i ludzie zawsze będą wyjeżdżać do miejsc, w których czują się najlepiej. Jeśli będą w jednym województwie ludzie zapragną, żeby były takie, a nie inne, mm, panowały takie, a nie inne regulacje, to jeśli będą się czuli źle, to oczywiście mo- mogą sta- albo zaakceptować żyć, albo wyjechać. Nie ma, jakby nie stworzymy ustrojów, w którym wszystko dla wszystkich byłoby idealne. To jest po prostu niemożliwe, tak działa i natura ludzka i wszystkie ustroje, ale możemy sprawić, żeby było, tak jak mówię, równe zasady, przejrzyste i żeby każdy miał możliwość zwycięstwa. Więc to prędzej czy później, mamy nawet historię w naszym rozdziale, w naszym, mam na myśli hmm. swoim i profesor Sylwis romańczuk historię Piotra, informatyka z zachodniopomorskiego, który wyjechał Ponieważ nie czuł się tak dobrze w Zachodniopomorskim, to wyjechał na Podlasie, gdzie uznał, że właśnie tam jego podglądy są najbardziej realizowane, bo tam panuje konserwatyzm. Więc mamy to, mamy to też opisane. Jakby nie jesteśmy w stanie zapobiec zjawisku wyjeżdżania tam, gdzie czujemy się najlepiej, bo to trzeba było zakazać tego. Natomiast pewne procesy się działy, które i one są nie do powstrzymania. A trzecią kwestią jest to, że Dajemy możliwość też samorządowcom współtworzyć polityki wojewódzkie, ponieważ tworzymy coś w rodzaju dwuizbowych władz województwa. Mamy sejmik i senat wojewódzki, w skład którego tego senatu wchodziliby włodarze gmin z każdego województwa z głosem ważonym, odpowiednim, adekwatnym do liczby populacji. Więc nie byłbym taki przekonany, czy taki Rzeszów nie miałby siły do blokowania albo do negocjacji wszystkich tych regulacji panujących w Podkarpaciu, ponieważ nie mam pojęcia jakie są wyliczenia ludnościowe, ale myślę, że Rzeszów ma bardzo dużą populację w porównaniu do wszystkich wszystkich mieszkańców Podkarpacia. I każda regulacja wymagałaby też zgody właśnie samorządowców. Więc to by było, wymusza to pewne kompromisy, współpracę, zamiast hamowania pewnych, pewnych rzeczy, ponieważ wszyscy, mus, ta większość musi się zgodzić, a no, metropolie zawsze będą miały w, 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 największą liczbę populacji, ale to nie znaczy, że ich głos będzie jakiś taki hamujący, blokujący, ponieważ wszystkie inne gminy też mogą stworzyć koalicję na rzecz, em, ograni- na, o, może nieograniczenia. Prze- przełamania impasu. Więc to te gry polityczne miałyby większą finezję, tak przynajmniej tak ma, takie mam wrażenie, i wymuszałyby mechanizmy przez nas prom- promowane i zaproponowane, wymuszałyby właśnie te kompromisy polityczne na terenie województw i skłaniałyby do większej współpracy wszystkich. Opcji politycznych, które tak jak wspomniałem różnią się od siebie w każdym województwie. No myślę, że konserwatysta z Wielkopolski też by się różnił właśnie jeszcze bardziej od konserwatysty z Podlasia. Pewny trzon byłby zachowany ale to na pewno są inne poglądy dostosowane i do doświadczeń i specyfiki danego regionu. Więc tam w samorządach panują zupełnie inne zasady niż te, które widzimy w telewizji, widzimy w mediach i te, które widzimy na co dzień, ponieważ na przykład żyjemy w Warszawie i widzimy pewną specyficzną banieczkę, z której trudno nam się troszeczkę wyłamać, bo to jest bardzo trudne. Przejdźmy do kwestii federalizacji Polski. Wiele osób
1: czytając waszą książkę może mieć wrażenie, że proponujecie stworzenie Polsce państwa federalnego. Sami wskazujecie, że ta granica nie zawsze jest jasna, tak? Jak rozróżniamy państwa federalne i państwa unitarne, Wielka Brytania jest państwem unitarnym, Włochy, natomiast Austria państwem federalnym i często ona jest płynna i tak naprawdę państwa unitarne zapewniają jakąś większą nawet decentralizację i ta różnica jest subtelna na poziomie prawnym. Natomiast Czym różni się właśnie ta wasza wizja od państwa federalnego i dlaczego nie jest to próba federalizacji Polski?
0: Odcinamy się od wszelkich prób federalizacji, czy dawaniu autonomii. Kwestia polega na tym, że w federacji dzielimy suwerenność. Wszystkie jednostki, na przykład Stany, Kantony, czy jak, jak to nazwiemy, mają swoją suwerenność, czyli odpowiadają też za polityki, które w naszym pomyśle są na terenie centralnym. I są od siebie niezależne praktycznie oprócz zgodzenia się na szereg tam centralnych centralnych zasad ustrojowych, mają bardzo dużą niezależność. W naszym przypadku to jest decentralizacja w oparciu o unitarny charakter państwa, to znaczy, że wszyscy mają te same, wszystkie województwa mają te same prawa, żadne nie ma więcej lub mniej. Na czym polega problem z unitarnymi państwami, właśnie niektórymi, ponieważ niektóre części mają więcej praw. Mieliśmy, mamy to w przypadku Hiszpanii, mamy to w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie Szkocja ma własny parlament, więcej tych praw niż, niż inne części składowe Zjednoczonego Królestwa, więc ta decentralizacja była asymetryczna. My chcemy, żeby województwo wielkopolskie, województwo podkarpackie i wszystkie inne miały ten sam zestaw uprawnień, kompetencji, ni nie ni, ni, ni więcej a państwo nadal zachowuje charakter unitarny, to jest jest jakiś nadzorca nad samorządami, który interweniuje, kiedy są naruszone prawa mieszkańców, kiedy ktoś dąży do secesji, kiedy ktoś łamie zwyczajnie prawo, na przykład wprowadza niezgodne z konstytucją prawa i w naszym przypadku chcemy powierzyć tą rolę, takiego nadzorcy nad samorządem prezydentowi, ponieważ on ma największy mandat społeczny, do kontrolowania tego, co się dzieje w państwie, ponieważ mamy to głosujemy na konkretnego człowieka i otrzymuje on wielomilionowe poparcie, więc on powinien czuwać nad ustrojowym porządkiem państwa i czuwać też nad samorządem, żeby wkraczać w, odpowiedni, w odpowiedniej sytuacji, kiedy ktoś właśnie na przykład dąży do secesji.
1: Czyli odsuwamy tutaj... Premiera na bok i nadzór premiera uh-huh. nad y, tą administracją rządową,
0: przekazujemy ją
1: tak, prezydentowi. prezydentowi.
0: I oczywiście też mamy y, w naszym y, ustroju, zakładamy sprawne sądownictwo administracyjne, sądownictwo powszechne, które też nadzoruje mm. oczywiście y, w, wszystkie decyzje nadzoruje w tym sensie właśnie pra- prawnym decyzje wydane przez samorząd wojewódzki czy prawa uchwalane przez samorząd wojewódzki i właśnie prezydenta, który może właśnie interweniować w odpowiednim y, przypadku. Też oczywiście odwracalne są, to to wchodzimy na ścieżkę prawną, ale musimy zagwarantować, żeby ten charakter unitarny państwa ta niepodzielność i brak wyróżnienia, że pewne województwa na przykład mają więcej praw, E, mogą sobie na więcej pozwolić, a niektóre na mniej. No nie. Wszystkie mają te same prawa i dlatego to jest unitarna asym- decentralizacja symetryczna, a unitarny ponieważ mamy nadzorcę i nigdzie nie postujemy, postulujemy, żeby województwa miały jakąś własną suwerenność, własną tożsamość. Tak. Na przykład prowadzamy e, taki motyw preambuły do kart wojewódzkich, które byłyby takim modelem, wyznacznikiem zas- zasad gry dla wszystkich województw i preambuła by definiowała, jaki charakter jest np. województwa. Czy bardziej konserwatywny, czy takie wartości które byłyby ważne dla mieszkańców danego województwa. Więc tożsamości nie chcemy zmieniać, natomiast nie ma mowy o daniu jakiejkolwiek suwerenności, niezależności, autonomizacji. Odcinamy się od tego i ci, którzy mówią, że chcemy federalizacji albo, że chcemy właśnie takiego rozbicia dzielnicowego, to ciągle żyją w takim anarchicznym, archaicznym przeświadczeniu, że można wrócić do średniowiecza i te same reguły gry odpowiadają tutaj naszemu pomysłowi. No no nie, nie bardzo i znaczy, że się nie zapoznali z naszym pomysłem.
1: Podejrzewam, że niektórzy kaszubowie nie będą zachwyceni tą wizją związaną właśnie z z tą decentralizacją symetryczną, by mogli już dążyć do ewentualnej autonomii. Czyli rozumiem generalnie, że takie mechanizmy zabezpieczające jakiekolwiek działania autonomiczne, jakby chociażby w przypadku śluzaków, by występowały oh, uh-huh. i nie ma takiego ryzyka że te województwa zaczną być na tyle odrębnymi bytami, że nie będzie żadnego elementu wspólnego, który by je łączył?
0: Nikt nie broni i teraz, i w naszym pomyśle, temu, żeby na przykład pielęgnować język kaszubski, czy, czy tradycje śląskie, nikt tego nie broni. Natomiast jeśli stworzymy wyjątki od reguł, to stworzymy sytuację, w której te konflikty wewnątrz, wewnętrzne staną się tematami znowu ogólnopolskimi i będą właśnie jeszcze bardziej występować, jeszcze bardziej wpływać na państwo jako całość. No mam na przykład Katalonię, tak, kraj Basków w Hiszpanii, i tam mam przykład właśnie decentraliz- decentralizacji asymetrycznej, gdzie te problemy jeszcze zostały bardziej pogłębione przez to, że tam w pewnych rejonach jest więcej przywilejów, więcej praw niż w innych. Bo to rośnie, te żąda, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a u nas tego pomysłu nigdy nie było i nigdy nie będzie właśnie, żeby ktoś miał autonomię jakiej, jakąkolwiek. Wszyscy mają mm. te same prawa i mogą z tymi prawami robić to, co się im żywnie podoba z uwagi na wolę wyborców i mieszkańców, bo to im oddajemy głos, a politycy tak powinno przynajmniej być, są wykonawcami woli i preferencji wyborców. Zdrowiecie w książce taką śmiałą tezę, że
1: upowszechnienie dostępu do cyfrowych narzędzi zapewni lepsze funkcjonowanie tej demokracji partycypacyjnej. Zastanawia mnie, czy to nie jest teza zbyt śmiała z tego względu, że być może często ten brak uczestnictwa w wyborach wcale nie wynika z braku odpowiednich narzędzi, lecz często z braku edukacji, być może jakiejś świadomości obywatelskiej, W związku z czym, czy nie jest to taka wizja zbyt idealistyczna, że zapewnimy wszystkim dostęp do cyfrowych narzędzi, tabletów, smartfonów, prowadzimy demokrację elektroniczną, i rozwiążemy wszystkie nasze bolączki, czy jednak nie powinniśmy zacząć od takiej pracy u podstaw i zwiększania tej świadomości społecznej, żeby dążyć do tej realnej zmiany?
0: Jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy, my chcemy stworzyć, jest tam mamy taki pomysł na portal demokracja.gov.pl, w którym można by było oceniać władzę. Korzystamy z aplikacji różnych Uber, jakikolwiek inne aplikacje, w których możemy oceniać usługi. Dlaczego my nie oceniać samorządów? Dlaczego nie może być indeksu usług publicznych, w których ktoś jeśli spadnie na przykład w rankingu kilka miejsc, to nie ma prawa do reelekcji. To znaczy, że jest kiepski, że traci, że tutaj mieszkańcy mogą wyrazić swoje poparcie. Już dzisiaj mamy dostęp do wielu usług publicznych za pomocą profilu zaufanego. który jest jednym, Polska jest jednym z pionierów i czempionów cyfryzacji państwa. Oczywiście do Estonii jeszcze nam daleko. Ale chociażby korzystamy z Blika, właśnie profilu zaufanego. to cyfryzacja naprawdę nabiera rozpędu w Polsce. I czemu by nie dać narzędzi? Jakby skoro ktoś może właśnie mieć narzędzie, to może poczuć, że o kurczę, nie muszę wychodzić z domu, nie muszę się męczyć, mogę na przykład ocenić mojego prezydenta, wójta, burmistrza i rozliczyć go z tego, co robi albo czego nie robi. Oczywiście, Edukacja jest konieczna. Trzeba tworzyć etos obywatela zaangażowanego. To właśnie profesor Sylwia Sysko-Romańczuk bardzo o to dba w ramach naszego stowarzyszenia, żeby był ten etos obywatela zaangażowanego w sprawy publiczne nie tylko na poziomie centralnym u wyborów parlamentarnych do parlamentarnych, ale też w samorządzie, żeby znał swoje prawa, wiedział o co chce walczyć w ramach samorządu na przykład i interesował się sprawami publicznymi. Bo rzeczywiście to zainteresowanie jest małe, Ale myślę, że się zwiększa, chociażby teraz można popatrzeć na zainteresowanie wyborami parlamentarnymi. Nie stworzymy. Oczywiście nie przekonamy wszystkich, bo są ludzie, którym nie chce się po prostu, nie będzie, na przykład, w mojej opinii nie, nie warto kogoś zmuszać do na przykład oddania głosu czy interesowania się, ale warto tym, którzy się interesują, dać możliwości jeszcze większe do tego, żeby wpływać na otaczającą rzeczywistość, a tym, którym się nie chce to pokazać, że zobacz, no narzekasz, a nie bierzesz udziału, a tu masz wszystkie dostępne zestaw narzędzi. W ramach stowarzyszenia prowadziliśmy też dla młodzieży projekt de- de- edukacyjny o instytucjach demokracji w Polsce. Wszyscy zgodnie stwierdzam, że problem jest w edukacji obywatelskiej, ale to się zmienia. Myślę, że poziom zaangażowania obywatelskiego stale rośnie i będzie jeszcze rósł. I Trzeba stworzyć takie mechanizmy, żeby ten, jak w odpowiedni poziom się osiągnie, to żeby ludzie mieli już możliwości właśnie do e, większego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, dostępu do referendum, właśnie do tego, tej oceny. Myślę, że to jest najfajniejszy, jeden z najfajniejszych rozwiązań w, hmm. naszym, oprócz całego ustroju oczywiście. Czyli to będzie było na takiej zasadzie, że możemy
1: oceniać tak jak przejazd Boltem, wystawić pięć a, gwiazdek na przykład dokładnie. za konkretną ustawę, tak?
0: Tak, do, do tego, um, akt wojewódzki, bo u nas a, usta- tak, ustawy tak na się. poziomie centralnym, a nazewnictwo hmm. jest też ważne, Aktyw a prawa, prawa miejscowego, dokładnie. tak. Bo właśnie jakbyśmy wprowadzili ustawy, a to już właśnie decentralizacja, federalizacja, a my akty prawa miejscowego, co cały czas będą akty prawa miejscowego. Będziemy mogli właśnie w naszym pomyśle, możemy ocenić sobie naszego lokalnego włodarza, nasze lokalne instytucje, nasze lokalne usługi publiczne. I właśnie to jest jeden z ciekawszych motywów, że właśnie jak dany w rankingu usług publicznych dany, dane miasto, gmina właśnie spadnie o kilka gwiazdek, właśnie kilka w rankingu, bo tam o trzy, albo pięć, mhm. to właśnie włodarz nie może ubiegać się o reelekcję, bo już jakby bardzo dużo spadło. Więc to daje taki impuls do wsłuchiwania się w głosy wyborców i zachęca do jeszcze większej pracy na rzecz właśnie lokalnej społeczności, bo możemy go ocenić. Więc ja nie uważam, że wprowadzanie narzędzi w tym momencie nie ma sensu, bo można robić wiele rzeczy naraz i dać właśnie narzędzia, które mogą jeszcze bardziej sprawić, że będziemy zaangażowani, bo mamy taką opcję. No to nikt, nikt Dawno temu nie myśleliśmy, że możemy oceniać aplikacje, że to jest jakby feedback, jest bardzo istotnym narzędziem, mechanizmem do pokazania, w którą stronę powinniśmy iść, a teraz jest to jakby normą. Z drugiej strony też chyba wiemy,
1: jak działa internet, różne występują bańki informacyjne polaryzacja, media społecznościowe często tą polaryzację starają się tylko napędzać, dynamizować. W związku z czym też tak sobie myślę teraz, że być może występuje takie ryzyko, że te oceny wystawiane w tej aplikacji nie często, nie zawsze byłyby podejmowane kierując się tak. kryteriami merytorycznymi, tylko bardziej emocjonalnymi. I tak, co w takim polityka, przypadku?
0: Polityka zawsze jest emocją. Natomiast dużym zabezpieczeniem jest to, że wszystkie decyzje w portalu tym podejmujemy pod imieniem i nazwiskiem. Bo korzystamy z profilu zaufanego. Czyli ja dając głos, podpisuję się wobec siebie oczywiście, jako Jakub Droś jestem anonimowym trolem, jestem anonimowym botem, który wpływa na jakiś sondaż internetowy, czy odpowiadam na pytanie właśnie, ja działam w swoim imieniu. Więc to wymusza pewne, podejmowanie pewnych decyzji trochę z większą rozwagą, ale oczywiście zawsze to jest emocja. I dlatego też to ważny jest ten aspekt edukacyjny, bo to, że mamy narzędzie, to jest jedna sprawa, ale właśnie kto z niego korzysta, jaki obywatel, to też jest osobna kwestia. Natomiast Warto rozwijać to w dwóch osobnych kierunkach, warto unauczać właśnie o tym etosie obywatelskim, też mi jest to właśnie bardzo bliskie, bo sam byłem zaangażowany w politykę, sam uważam, że wszystko jest polityką właśnie polityka też jest emocją. Pewnych mechanizmów od wielu wieków właśnie funkcjonujących nie zmienimy. Właśnie to, że na przykład podejmujemy decyzję w ostatniej chwili, że rozgrywamy to wszystko pod wpływem emocji. Brexit jest takim przykładem, że zostało rozegrane pod bardzo dużym wpływem emocji. Natomiast zawsze można się z nich wycofać i to nie jest raz jedna wprowadzona decyzja, nie przekreśla nas na no, niektórych, oczywiście tak, ale w, w większość rzeczy można odwrócić. Brytyjczycy na przykład już żałują Brexitu i myślę, że w niedługim czasie pomyślą, żeby wrócić na, do Unii Europejskiej, bo pokazał ich ten już czas po tym, jak opuścili Unię Europejską, że jest dużo problemów natomiast no, jesteśmy dorośli. Tak, Tak, tak jakby... jesteśmy,
1: Mówię, ale dostrzegam takie ryzyko, bo też tak. wiem, jak działa internet i bańki informacyjne. Tak, no... Wyobrażam sobie sytuację skoordynowanej akcji, gdzie nawet doskonałemu włodarzowi miasta mm-hmm. y, ludzie są w stanie wystawić negatywne oceny tylko po to, żeby on nie wystartował w A Z drugiej wyborach. strony
0: mamy historię, w których włodarz siedzi w więzieniu i nadal zarządza y, miastem, albo właśnie jakieś ma przekręty i jakby też to jakby ludzie... Natura locka, nigdy je nie rozgryziemy, jest bardzo tak, ale myślę, że jednym ze sposobów zabezpieczenia jest właśnie to korzystanie z profilu zaufanego, gdzie tak jak mówię, to już wymaga pewnego wysiłku, to nie jest napisanie z nik 1, 2, 3, 4, jednego komentarza i zrobienie no zaraz kolejnego konta, nick 2, 3, 4, 5 <grym> i drugi zupełnie przeciwny. Tutaj jakby już musimy być bardziej rozważni, tak jak pójście na wybory. Już też podpisujemy się, że byliśmy tak i oddajemy anonimowy oczywiście głos, tak samo było w demokracji.gov.pl, ale już wymaga to od nas pewnej odpowiedzialności, bo podpisujemy się pod tym swoim imieniem i nazwiskiem.
1: Mamy złożoną diagnozę różnych problemów społecznych, problemów ustrojowych, więc
0: teraz kluczowe pytanie, jak przekonać do tego polityków? To jest najtrudniejsze. Generalnie właśnie ideą naszego stowarzyszenia jest to, żeby wprowadzić ustrój, właśnie nową umowę społeczną i się zamknąć, rozwiązać bo właśnie, tak jak też rozmawialiśmy przed podcastem, właśnie tak jak zawsze też tłumaczymy, jak niezależnie kto to wprowadzi, byleby wprowadził i my jesteśmy zadowoleni, wracamy do bawienia się właśnie w politykę, bo każdy z nas członków inkubatora ma swoje określone poglądy polityczne, wprawdzie nie ma żadnego czynnego polityka, w składzie naszego stowarzyszenia. Natomiast każdy z nas ma określone poglądy, preferencje polityczne i angażuje się po jednej albo innej stronie sporu politycznego. I nie zamierzamy tego ukrywać właśnie, że zgoda, jesteśmy różni. Zgodziliśmy się co do tej kwestii, ale niekoniecznie zgadzamy się do innych kwestii światopoglądowych i to jest piękne. Jakby super właśnie, że udało nam się to wszystko połączyć, że zgodziliśmy się właśnie do tej diagnozy, modelu. I teraz tak naprawdę to robimy. Jesteśmy ambasadorami przez nasze doświadczenia, przez nasze zawody, przez naszą, naszą profesję. Jesteśmy ambasadorami tej idei inkubatora umowy społecznej. Jesteśmy na różnego rodzaju wydarzeniach, rozmawiamy z politykami, rozmawiamy z think tankami, naukowcami, tak żeby wywołać to jak największe poparcie polityczne naszej idei. Są opcje polityczne, których to blisko, bliskie są nasze idee. Są też osoby, które na przykład nie mogą, się tym pochwalić, ale są, sprzyjają, bo jest taka, a nie inna sytuacja polityczna. Natomiast jest bardzo szeroki nasza książka, dlaczego wybraliśmy w ogóle właśnie, dlaczego wybraliśmy formę książki. Nasz pomysł powstał już, został ogłoszony w 2019 roku, ale został ogłoszony trochę w taki sposób, że wszyscy nas kojarzyli z decentralizacją, a nie z wprowadzeniem szerokiej nowej umowy społecznej. Trochę też za bardzo naukowo, za bardzo takim językiem, może to w niektórych przypadkach nie zrozumiałem. Chcieliśmy właśnie w jednym miejscu zebrać cały nasz dorobek utworzony od 2018 roku, stworzyć książkę, która w jasny, czytelny sposób przekaże każdemu, o co tak naprawdę nam chodzi. Mamy fabularyzowane rozdziały, które dotyczą określonych województw, konserwatywnych, liberalnych, chadeckich, lewicowych, progresywnych, czyli pokazujemy jak mogłoby wyglądać w praktyce wprowadzenie naszej umowy społecznej. Mamy pokazane, jak mogłoby wyglądać właśnie rząd centralny, władze samorządowe, jak to wszystko by się spinało ze sobą, jak załatać można by było nierówności społeczne, jak można by było podzielić majątek Skarbu Państwa pomiędzy samorządy. Książka jest takim zwieńczeniem troszeczkę tego dorobku intelektualnego, który popełniliśmy od 2018 roku, tak żeby w jak największy, jak największy możliwy sposób dotrzeć do osób, które nie słyszały jeszcze o naszej idei. I to się nam udało, bo książka była bestsellerem. Rzeczywiście mieliśmy Ogrom wydarzeń, które czy to promowały naszą książkę bezpośrednio, jeździliśmy do różnych miast, ja sam byłem w Stoku, byłem w, we Wrocławiu na debatach różnych, gdzie przedstawialiśmy naszą ideę, ostatnio też na kampus Polska właśnie był nasz panel dotyczący naszej książki. Więc jesteśmy ambasadorami, emisariusami, bardzo podobała mi się ta gra słów, Anna Wojciuk, prezeska naszego stowarzyszenia, jak tylko nasza idea się kształtowała, to właśnie była takim emisariusem, jeździła po wszystkich województwach, gdzie rozmawiała z władzami samorządowymi, konsultując pomysły. Oraz namawiając do tego, żeby przyjechali na naszą konferencję, zobaczyli z czym to się na czym to wszystko polega i jej się udało, bo to był ogromny sukces w 2019 roku, no ale wydanie książki go przebiło bardzo dobrze, dzięki temu nasza idea dotarła do naprawdę wielu odbiorców w całej Polsce, bo nie skupialiśmy się tylko w Warszawie, w Warszawie była premiera, debata też była jedna dotycząca rozwo- polityk gospodarczej, polityk rozwojowych, ale w każdym W większości województw mieliśmy osobne debaty z udziałem lokalnych ekspertów, lokalnych polityków, działaczy, społeczników. Chcieliśmy zaangażować właśnie wszystkie opcje polityczne, wszystkie województwa, albo te, których mieliśmy, dotyczyły nasze nasze rozdziały fabularyzowane, żeby pokazać, jak to w praktyce mogło wyglądać. Nadal prowadzimy oczywiście rozmowy, nadal przekonujemy nieprzekonanych. Tak jak mówię, zaangażowaliśmy... Oprócz naszych zasobów ludzkich, czyli tych stu kilkudziesięciu osób, także osoby spoza naszego kręgu, które często się z nami nie zgadzają i miały okazję skonfrontować to, wszystkie swoje wątpliwości, wszystkie swoje pomysły, lepsze, gorsze, na żywo, w trakcie debat. A my mogliśmy, mieliśmy szansę, żeby przekonać. Zawsze też powtarzamy, jeśli ktoś ma jakiś lepszy pomysł, super, bierzemy to jest najbardziej kompleksowa um, propozycja reformy ustawy odpowiadającej na diagnozę. Przedstawiono właśnie w książce prze, e, przez cały czas trwania naszego stowarzyszenia i nikt nie wprowadził, nie przedstawił niczego innego. Można, można się spierać, krytykować, można oceniać, zachęcamy do tego, e, bo po to, to nie, jest, nie musi być ostateczna wersja, Można to zawsze jest pole do e, ulepszenia, Ale zachęćmy Polaków, zachęćmy polityków do myślenia w kategoriach właśnie jak ukształtować nowy model umowy społecznej, na którą zgadzamy się wszyscy. To jest propozycja, jest ona dostępna dla wszystkich partii politycznych, wszystkich opcji politycznych, jest już na stole, dajcie coś z wątroby od siebie, pokażcie właśnie jakie są wasze propozycje bo jeśli, e, jeśli nie macie swojej, no to weźcie naszą. My jesteśmy spokojnie, możecie sobie brać.
1: Powiedzmy naszym widzom może jeszcze o tych propozycjach województw marzeń, o tych mhm. rozdziałach fabularyzowanych, bo jest to dosyć, muszę przyznać, nietypowe jak na książkę ustrojową. Skąd mhm. pomysł na te rozdziały fabularyzowane? I czy mógłbyś przedstawić, jak wygląda też twoje konserwatywne województwo marzeń, mhm. bo jesteś autorem rozdziału pod tym tytułem?
0: Mhm. Właśnie pomysł wyniknął z tego, żeby to nie była kolejna książka, która pokazuje w niezrozumiały sposób, jak to wszystko ma działać. Czyli, że mamy dokument, mamy właśnie zapisane wszystko, ale jak to działa w praktyce? Jak to naprawdę będzie wyglądało? I zrobiliśmy taką... Um, stwierdziliśmy, że warto pokazać, jak w określonej opcji politycznej y, wyglądałoby województwo właśnie takie marzeń, takiego typowego liberała, typowego HDK, konserwatysty, etc. I i wybraliśmy te województwa nieprzypadkowo, ponieważ zrobiliśmy bardzo dokładne, jako że właśnie mamy ten background ekspercki, to a, zrobiliśmy dokładne badania. Mieliśmy w każdym województwie marzeń swojego człowieka, że tak powiem, który przygotował na nas statystyki, zestawienia, preferencje, wywiady. Zrobił kawał dobrej roboty. Wszyscy są wspomnieni w naszej książce, za co im też wielkie szapoba, wielkie podziękowania. Nasze pomysły, nasze... Mm, Przekuliśmy w rzeczywistość rzeczywiście. Ja napisałem wraz z profesorem Sylwią soskoro rozdział konserwatywnego Województwa Marzeń, który działby się na Podlasiu. Podlasie jest uznawane za region konserwatywny, za wództwo konserwatywne. Ma to odzwierciedlenie w statystykach, w danych. Dlatego też go wybraliśmy. I mieliśmy właśnie wszystkie zestawienia co do tego, czego oczekuje mieszkaniec typowy mieszkaniec Podlasia, Jakie są jego preferencje, jakie są trendy, impulsy i stworzyliśmy taką, na podstawie tego co otrzymaliśmy, na podstawie też poglądów politycznych ogólnopolskich, na podstawie deklaracji ideowych, programów politycznych, wytypowaliśmy obszary, w których, konserwatyw- jak mogłoby, w obszary, w których konserwatywne województwo marzeń mogłoby triumfować mogłoby pokazać, że konserwatyzm ma bardzo ludzkie odblicze i może być motorem napędowym dla rozwoju danego regionu. To na przykład mogłoby być szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe, skupienie się na energii odnawialnej, na wysoko technologicznie rozwiniętym rolnictwie, na branżach eksporcie żywności, gdzie województwo, konserwatywne województwo marzeń króluje przyciąganiem ludzi z innych kultur, na przykład innych narodowości, że jest otwarte na przybyszów z Białorusi, chociażby, którzy jeśli się uczą polskiego, jeśli przestrzegają prawa, jeśli przestrzegają zwyczajów i płacą podatki, to witany są chlebem i solą, bo nie ma z nimi problemu. Macie, jest określony zestaw zasad, macie wszystkich przestrzegać i to model, taki jest konserwatywny model przyciągania cudzoziemców. Przyciągamy tym, że jesteśmy atrakcyjni dla nich, ale wymagamy. Taki, jest, taki powinien być model asymilacji, model włączania osób o innej narodowości, innej kulturze do społeczeństwa. Mamy silnie właśnie rozwinięte szkolnictwo zawodowe, które króluje. Mamy silnie rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które eksportują na potęgę do ościennych krajów właśnie żywność bardzo, bardzo zdrową podlaską, która i tak króluje, wszyscy znamy podlaskie specjały. Mamy właśnie też inwestycje w zielone technologie, bo konserwatyzm to może się nie kojarzyć, ale jest bardzo przywiązany do tego, jaki stan środowiska zostawimy przyszłym pokoleniom i też właśnie te inwestycje w energię odnawialną, właśnie w zdrowe, zrównoważony rozwój są tam widoczne. Mamy też ochronę rodziny oczywiście. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest duże, są duże zwolnienia podatkowe dla osób z określonym stażem małżeńskim, co ma zachęcać właśnie do braku rozwodów. Jednym z innych takich postulatów, które wprowadziliśmy, które odpowiadają na ten taki chrześcijański, prawicowy, konserwatywny głos, to chociażby wprowadzanie zakazu sprzedaży alkoholu w niedzielę, żeby to był czas dla rodziny. dla dla znajomych, ale niekoniecznie w ten taki alkoholowy sposób, czyli właśnie w całym województwie panuje taki zakaz wprowadzony przez mieszkańców, właśnie, że to to, też śmieszna historia, że właśnie mieliśmy pokazane fabularyzowanie, że że mąż głównej bohaterki opierał się temu, ale kobiety przegłosowały wszystkich i w referendum właśnie wyszło, że ma być wprowadzone takie rozwiązanie. No i panowie przypadli z Kretesem, więc pokazaliśmy wszystkie mechanizmy, ale także to, że warto się angażować, bo można wprowadzić coś, czego się nie chce, ale większość tego chciała. Wszyscy zaangażowani poszli. No i Piotr, czyli mąż głównej bohaterki, przegrał to głosowanie. Więc pokazaliśmy właśnie w tych wszystkich rozdziałach, pokazaliśmy jak to wszystko mogłoby funkcjonować. Rozdziały różnią się od siebie, dlatego też zebraliśmy różnych autorów, z naszego stowarzyszenia, ale także redaktorów, fabularyzatorów różnych wojewódzkich województw marzeń, ponieważ brali w nim udział pisarze, redaktorzy, dziennikarze, którzy pomogli nam sformułować fabułę, tak żeby to było jak najbardziej atrakcyjne dla czytelnika, żeby mógł sobie odpowiedzieć na pytanie, o kurczę, tak, to rzeczywiście odpowiada na moje preferencje, to tak mogłoby wyglądać. Wprawdzie tutaj się nie zgadzam, tutaj się nie mogę nie zgadzać, ale większość rzeczywiście to realizuje. Więc tak mogłoby wyglądać konserwatywne województwo marzeń, właśnie Podlasie, ale mogłoby być równie dobrze każde inne województwo, w którym wygrałaby opcja konserwatywna. A zachęcam też do lektury pozostałych rozdziałów, bo są równie interesujące i czasem się zastanawiam, czy niektórych rzeczy nie można by było przenieść do konserwatywnego województwa. Tak, szanowni państwo, bardzo polecamy
1: książkę Umówmy się na Polskę, naprawdę zachęcamy do lektury. Jest tam też przedstawiona wizja województwa liberalnego, lewicowego, progresywnego oraz harlskiego. Tak Nie jest. pominąłem żadnego Wszystko tak. Jest. W związku z czym można też zapoznać się z treścią i wyrobić sobie własne zdanie. Na koniec ostatnia kwestia. Wasze propozycje ustrojowe wymagają zmiany konstytucji. Mhm. Jak wiemy, żeby zmienić konstytucję, mamy artykuł 235, większość 2 2/3 trzecich, 307 posłów. Nawet jeżeli spojrzymy na obecny poziom polaryzacji mhm. politycznej i na niezależnie na to, kto zwycięży zbliżające się wybory, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy opozycja, wizja zdobycia 307 mandatów przez jedną ze stron jest praktycznie niemożliwa. W związku z czym wymagałoby to szerszego konsensusu, który również w ramach obecnej polaryzacji politycznej jest bardzo mało realny. Zatem jak zrobić i w jaką perspektywę czasową zakładacie na to, aby te reformy wprowadzić i jak występują wasze rozmowy z politykami. Czy już skontaktowaliście się z poszczególnymi partiami, komitetami, czy ewentualnie uzyskaliście od nich jakieś odpowiedzi i też często, co daje wam taką motywację do działania, jeżeli pewnie często spotykacie się ze ścianą rozmawiając z nimi, no bo też nie oszukujmy się, że który polityk będzie chciał oddać władzę na peryferia, skoro praktycznie w centrum ma znacznie silniejszą pozycję i to wiązałoby się
0: z ograniczeniem jego kompetencji. To zacznijmy od tego, że właśnie dajemy więcej władzy politykom. Um, bo wprawdzie ograniczamy na tym poziomie centralnym, ale dajemy właśnie możliwość tak na na, na samorząd i widzenia tego efektów już dość szybko. Więc to jest atrakcyjna propozycja dla polityków, e, dla, dla, dla ogólnopolskich partii politycznych nawet bym powiedział, ponieważ wygrana w wyborach ogólnopolskich nie znaczy od razu, że przegramy w wyborach samorządowych, e, tylko tracimy po prostu jedną część, czyli mamy... Zamiast jednych wyborów, które decydują wszystkich, mamy ich 7, 16 tak. plus 1. Tak?
1: Zgadzam się, tylko przepraszam, że przerwę.
0: Uh-huh. Jest jeden haczyk, uh-huh. że jednak
1: te partie w Polsce głównie mają model wodzowski. Tak. I to jest problem, że Oczywiście. silny wódz
0: nie chce z tej władzy zrezygnować. Ale zobaczmy. Trudno mi teraz prognozować, bo jesteśmy właśnie tydzień przed wyborami. Dzisiaj, w tym momencie, tak dla widzów troszeczkę później, ale będzie debata parlamentarna. Ale w pewnym momencie natkniemy się na polityczny klincz, z którego nie bardzo będzie wiadomo w obecnych mechanizmach konstytucyjnych, ustrojowych, nie będzie bardzo wiadomo jak można z niego wybrnąć. I my mamy właśnie na to propozycję, oczywiście nie łudzimy się, że to zostanie wprowadzone w Sejmie następ- w zbliżającej się kadencji, my jesteśmy realistami zwyczajnie, wiemy, że politycy lubią mieszać, lubią zmieniać, taka jest natura właśnie tego, tej profesji, nie, jest, my nie uważamy, że właśnie politycy, czy samorządowcy, czy obecnie politycy w Sejmie, czy w Senacie są świętymi, nie, jak najbardziej. Właśnie wychodzimy z tego założenia, że nie są świętymi i tworzymy takie mechanizmy, takie wzajemne check, check and balances, w którym każdy każdemu patrzy na ręce i wymusza właśnie mechanizmy wymuszania koordynacji, właśnie ustępstw, jakichś kompromisów, jak na przykład z tym Senatem Wojewódzkim. Tak jak mówię, nie jesteśmy, w tym przypadku nie jesteśmy idealistami, że wiemy, że to już mamy pewność, że to zostanie już rada chwila na moment. To jest ciężka praca, ciężkie namawianie, przedstawianie, pokazywanie efektów. Które pewnie skończy się w 2027, tak myślę, że to jest bezpieczny, najbliższy termin, który pewne rzeczy można jakby już wprowadzać. Część rzeczy można wprowadzić już teraz, na przykład można zdecentralizować już ochronę zdrowia, edukację, szkolnictwo wyższe, ale na przykład nadzoru nad samorządem prezydenta nie wprowadzimy. Więc część rzeczy oczywiście już można przekazać PTC też można już teraz na poziom samorządów, ale większą dużą część, żeby tak model był spójny, pełny, żeby miał wszystkie jego elementy, bo to, że wprowadzimy wybrane elementy, na przykład przekażemy więcej kompetencji samorządów, a nie pójdą za to mechanizmy finansowe, no to jeszcze tylko bardziej pogłębimy problem. Więc ta propozycja zakłada jakby taki poziom podstawowy, który można już wprowadzić od zaraz, ale poziom pełny, no to już rzeczywiście zmiana konstytucji, więc jest praca u podstaw, rzeczywiście. Dlatego też wydaliśmy książkę właśnie, żeby to zaszczepić w ludziach, ten pomysł zastanowić się, rozbudzić tego ducha innowatorów, ponieważ Polska zawsze, Polacy byli zawsze mistrzami w innowacjach ustrojowych. No mamy właśnie przykłady Konstytucji 3 Maja, Unii Lubelskiej, wielu innych przykładów, których... Poszliśmy naprawdę w takim dobrą stronę dogadania się i stworzenia czegoś wyjątkowego na skalę światową czy europejską. Dlaczego by teraz nie miałoby tak być? Wiemy jakie są problemy, wiemy jak bardzo polaryzacja przeszkadza wszystkim i szkodzi naszemu państwu. Zastanówmy się jak można się umówić właśnie na Polskę. To jest przyczynek do szerszej debaty, jedna z najbardziej kompleksowych propozycji, Stwórzmy coś własnego. W końcu jesteśmy. Dlaczego by cała Polska nie była jednym wielkim inkubatorem umowy społecznej? Jakub Droż
1: był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I zachęcam Państwa jeszcze raz do lektury książki Umówmy się na Polskę, do wyrobienia sobie własnej opinii. Ewentualnie też do dyskusji w komentarzach chętnie odpowiemy udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania, bo też o to chodzi, żeby rozmawiać o Polsce, o przyszłości naszej ojczyzny i naprawdę cieszy mnie to, że nawet często tutaj, jak Państwo, różniąc się poglądami, jesteśmy w stanie dyskutować, debatować o przyszłości Polski, o tym naszym dobrze wspólnym, bo Do... chyba to powinno Zgoda, chodzić.
0: jesteśmy różni. Zgoda, jesteśmy
1: różni. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne podcasty. Bardzo dziękuję.